0: Этот банк с мясом практически решила все вопросы питания в армии. Прелесть, я бы прямой памятник
1: этой тушонки бы поставил. Мы продолжаем обсуждение темы продовольственного снабжения населения и войск в годы Великой Отечественной войны.
2: А, Михаил, получается, что мы осуществляли продовольственную программу в годы Великой Отечественной войны за счет жесточайшей экономии, за счет строительства предприятий, которые удалось вывести с прифронтовой полосы, огородничество, на котором всеми немыслимыми способами горожане выращивали капусту, картошку, морковку, чеснок и лук. А были ли еще какие-то способы накормить население?
1: Разумеется, такой источник существовал. Мы его прекрасно знаем, и он нормальный для любого государства. Это ввоз продовольствия из-за рубежа. В годы Великой Отечественной войны Советский Союз продовольственную помощь получал. Ну, Не стоит забывать, что нашими союзниками в этой войне выступали Соединенные Штаты Америки, Британская империя, империя, над которой никогда не заходит солнце, которая включала все много государств, где было развито производство а, продукцию питания. А
2: помощь это была безвозмездная или она...
1: В течение, Ой, ну, в течение войны э, условия получения такой продовольственной помощи немного менялись. До сентября 1941 года, а мы ее начали получать практически сразу же, все это оказывалось на основе двусторонних соглашений и оплачивалось, как правило, валютой. Но с 1941 года, с осени 1941 года, решением президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта, Советский Союз был включен. Программу ленд-лиз, то есть предоставление продовольствия, промышленных товаров, вооружения, как бы в аренду.
2: То есть мы должны были заплатить э, после окончания войны?
1: Все, что потреблялось, потреблялось бесплатно. То, что и было использовано в течение. Про написано уйма книг, в каждом блоге, который посвящен Второй мировой войне, хоть пара страниц про лингвизм найдется, но все забывают об одном. Это была программа, сущность которой сам Рузвельт определил так. Предположим, у соседа горит дом, и огонь может перекинуться на ваш дом. Вы же дадите ему шланг и насос для тушения воды. Потом, если он, потом он просто вернет его вам. Фактически система расчетов по Лендлизу была скорее таким большим взаимозачетом. То, что было потреблено и использовано в течение этой войны для борьбы с фашизмом, оплате не подлежало. Оплате подлежала та часть, которая оставалась неиспользованной. Ну, ну а, знаете, продовольствие, значительная часть съеденного, как говорится, ее сложно уже да. считать а если осталось... непотребленной. По
2: Лендлизу передавали танки, самолеты.
1: Все, что было потеряно в ходе войны, естественно, оплате уже не подлежало. Только то, что осталось. Продовольственный Линдлиз, кстати, в этом плане невезучий. Он отходит в тени обсуждения о том, сколько танков, самолетов, орудий, и какого качества нам поставили союзники, что дошло бы до нас, если бы англичане не, не распустили караван ПК-17, ну и так далее. Реальность такова, что СССР получил от своих союзников в период войны около 5 миллионов тонн продовольствия. Это О, та самая в...
2: знаменитая тушенка.
1: О, да. Шоколад. О, да, знаменитая тушенка. При том, кстати, тушенка связана еще одна история, но немножко по порядку. При том это продовольствие в некоторых случаях, особенно, например, в 1943 году, когда в СССР, как я уже говорил, был недород, было основным видом продукции, ввозимой в СССР по ленд -лизу. Продукты потеснили танки, самолеты, снаряды и станки. Всего СССР получил почти 5 миллионов тонн. При этом, какие были поставки? Разные страны э, внесли свой вклад. Ну, например, ну, например э, в... конечно же, эта доля была различной в, в отношении разных продуктов. Что к нам, прежде всего, возили. Прежде всего и в основном ввозили то, что в Советском Союзе либо не производилось, либо производилось в силу военных причин совершенно недостаточно. Ну, например, сахар. Как я уже говорил, в сахар промыш, рафинадной промышленности потери мощностей превышали 70%. И, естественно, поэтому практически половину отечественного производства еще раз, к нам ввезли по линлизу.
2: А я не очень понимаю, почему такое внимание сахара, неужели без него обойтись было нельзя, заменить конфетами.
1: А конфеты из чего будем производить? Сахар, сахар это необходимое сырье для производства целого набора продуктов, и всех кондитерских изделий, и значительной части других продуктов. Да и, знаете, а сахар это еще и стратегическое сырье. Сахарный замыкатель есть во всех морских минах, например. Вот. Поэтому сахар, сахар — это очень ценный продукт. И потом это один из источников энергии для нашего организма, один из основных источников. Даже глюкоза — это необходимый продукт. Без нее человеческий организм очень быстро погибнет. — поэтому сахара,
2: сахар я поняла. Но
1: не только сахар, масло. при том масло как растительное, так и животное. Растительное масло мы ввезли практически больше четверти собственного производства. Притом Его возить было даже, даже достаточно хорошо. Промышленные продукты у нас возились по разным маршрутам, а вот пищевые продукты почти все возились через север при помощи северных конвоев, за исключением только отдельных продуктов, которые могли долго храниться. Пищевые продукты можно, конечно, сохранять, но лучше всего их все-таки привезти как можно быстрее. Поэтому большую часть таких продуктов завозили к нам с конвоями через Архангельск и Мурманск, через порты Северного Ледовитого океана.
2: Вот в связи с этим я хотела спросить про тушенку. Mm. Ну, в связи с тем, что она как раз ее можно было хранить долго. Эта тушенка была американская, или это мы им рецепт? отправили, какая нам нужна тушенка?
1: Мы им отправили рецепт. Такая практика для Соединенных Штатов была, кстати, очень распространена. Еще в Первую мировую войну, когда они тоже были нашими союзниками, мы отправляли им определенного рода там, чертежи и спецификации. Они по нашим требованиям налаживали у себя производство того, что было нам нужно. В Великую Отечественную эта ситуация повторилась. Мы передавали им Например, рецептуру пороха они налаживали у себя его производство. И с тушенкой. Амер... В Америке свинина тоже потребляется. И говядина тоже потребляется вполне себе нормально. Но там другая рецептура. У них Они не знают, не знали классической тушенки. То есть мясо в консервированное мясо с жиром
2: вареного. Ну, то есть св... получается, вареного. что американцы не ели Америкон... тушенку. А американцы ели...
1: тушенку не ели. Они ее поставляли специально для нас. Притом иногда... Даже в ущерб себе. На производство той же самой тушенки в 1943 году ушло 25% от общего производства свиного мяса в Соединенных Штатах. При том, что на долю, например, американской армии пришлось всего 14%. То есть они, можно сказать, от себя оторвали и, себе, и нам передали. Кстати, эта же ситуация повторилась еще с одним продуктом. СССР был единственным единственной страной потребителем ленд из более чем 40 в общем-то, получателей, куда Соединенные Штаты разрешили вывоз сливочного масла. Но здесь ситуация сложилась особая, поскольку мы специально просили о поставках этого продукта, он был жизненно необходим для выхаживания раненых в госпиталях и для детского питания. Поэтому Американцы нам поставили, ну не так, чтобы уж очень много, всего 81 тысячу тонн сливочного масла. Это где-то это менее 20, это около 17% производства сливочного масла в СССР в период войны. Но тем не менее поставили его как раз в тот момент, когда нужда в нем была достаточно высокой. Поэтому здесь они нам помогли. То же самое растительное масло, кстати, я не зря упомянул про северный конвой, потому что его перевозили танкерами, наливая, заливая в танки нефтеналивных судов грубо говоря. Это было очень, союзные моряки это очень любили, потому что если торпеда попадала в такой танкер, растительное масло не взрывалось и не загоралось. Поэтому, можно сказать, это повышало еще ну, и безопасность. Ну да, по но, но лучше прийти пустым, чем не прийти вовсе. Вот. Поэтому союзники нам поставляли прежде всего то, что в СССР не производилось, либо производилось в недостаточных количествах. в этой связи надо вспомнить... Тушенку, которую мы завозили, американцы почти все, это, все мясо поставляли в виде консервов. А, кстати, еще, еще чуть не забыл, еще 108 тысяч тонн жести для консервных банок, поскольку мы жесть не производили в период войны. Так что, можно сказать, все наши консервы такое то или иное отношение ко второму фронту имеют. А еще... У нас
2: не было банок во нас вообще.
1: Не, наша консервная промышленность была, во-первых, сильно побита войной, во-вторых, те предприятия, которые были, перешли на выпуск другой продукции, более нужной для, не для консервирования, а скорее для упокаивания. Вот. Поэтому, естественно, поставки жести имели очень большое значение. Ну а еще надо вспомнить... Еще две вещи. Это 65 тысяч тонн консервированного и сухого молока, которые в Советском Союзе не производились, и 69 тысяч тонн яичного порошка, который тоже для советских граждан был очень необычным продуктом питания. Кстати, о необычности и о воспоминаниях о продуктах питания, о тушенке, которую называли вторым фронтом, и о яичном порошке. У нас имеется несколько, несколько аудиозаписей, давайте послушаем одну из них. Вспоминает летчик-бомбардировщик, герой Советского Союза Василий Решетников. Значит,
0: казалось бы, ну что такое банка тушеного мяса? Ну что это такое? Но ведь тушенка-то, это же было просто фантастика. Этот банка с мясом практически решила все вопросы питания в армии. Все. Вот мы в разведке были далеко от гневых. В огневых там кухне. Все, мы же только ночью можем у себя все сделать. Мы только ночью можем раз, разжечь хоть что-то, чтобы дыма не видно было. Потому что передок вот рядышком, что а они, не знают, что шо откуда дым идет. Это значит, сидят артиллеристы. Это значит, надо им ликвидировать НП немедленно, обезглазить все соединения артиллерийские. А здесь, понимаешь, свина тушенка, да, чуть-чуть ее там на порохе подогреешь в банку, там проколешь дырочки сверху, ты сыт, а хлеб дают тебе сухари, мы же все в крови были. Она все десна, все губы от это, вот его в воду псунешь, хоть в кипяток этот сахар его сделали в тридцать первом году. Его, понимаешь, суешь в воду, у него такая серая пленочка сверху такая образуется, ее вот так вот зубами чистишь или там ножом соскребешь боевым, да? Снимешь опять мочи. Второй раз получишь эту всю фигню. И хлеб так и остался. Вот хлеб в таком качестве так и остался. Никакого не было хлеба, чтобы буханкой. пока немецкий хлеб не попадет к тебе в плен. Наберем этого вот хлеба, по траншеям, по немецким Три-четыре буханки найдем, себе сюда и живем семеро. А тушенка американская. Ее салом помазал, мясо съел, прелесть. Я бы прямо и памятник этой тушенки
2: бы поставил. Давайте послушаем следующую запись заместителя командира автороты Бориса Хитева.
0: Нас не только кобры, не только спидфайры.
3: Нас они полностью выручили и здорово выручили из и Доджиками, и вилюсами, И суфле. Вы знаете, что такое суфле? Это как кефир. Положите в стакан кефира три ложки сахару и помешайте. Вот такое сладкое, вкусное суфле было. Наконом им по карточкам населению давали, нам давали. Суфле у всех на, на носу был. Теперь сосиски в вот таких высоких банках американских вкусные и варить не надо было. Поддержали здорово.
1: Продолжая тему. Продуктов, поставлявшихся по линдизу у нас есть еще две аудиозаписи вспоминают авиамеханик Илья Гурвиц и бывшая московская школьница Алла Чебатару. Так скажем, взгляд на кулинарный второй фронт с передовой истыла.
0: Да, суфле такое. Это такого слабо коричневатого цвета. Немножко какао отдавало. И за этим суфле нужно было ехать на станцию «Люберцы». И вот мы, дети, мои двоюродные братья и сестры, вот брали маленькие бетончики, потому что там понемножку давали, вот маленькие бетончики, и мы ехали туда, стояли в огромной очереди, и нам наливали. Очень часто было, что мы не довозили до дома. Это мы дорогой все это усасывали, тут отхлебнешь, там отхлебнешь.
1: Ну и стоит, стоит вспомнить еще одну составляющую продовольственного линглиза. Она вроде бы не очень значительная, но оставила очень большой след, в том числе и в воспоминаниях ветеранов. Речь идет о шоколаде.
2: О знаменитом американском шоколаде?
1: Да. Если посмотреть ведомости отправки и приема грузов, то выяснится, что этого знаменитого шоколада поставили всего 307 тонн. Всего лишь то есть груз одного небольшого парохода, но тем не менее это, если перевести его в стандартные плитки, это несколько миллионов плиток шоколада, очень, очень весомая добавка и для пайков солдат на передовой, и в качестве дополнительного питания в тылу, потому что значительная часть таких продовольственных продовольственных посылок, и в том числе и шоколадных, попадало, особенно со второй половины войны, и в праздничные наборы продовольствия, например, для детей. Поэтому можно сказать, что и сладостями нас союзники поддержали, как могли. Ленд-лиз, кстати, изначально продовольственный, рассчитывался все-таки как поставки для вооруженных сил. Недаром поэтому некоторые современные историки – пересчитали его как бы в калориях военного пайка и установили, что поставленным продовольствием можно было кормить 10 миллионную армию в течение тысяч, примерно 1700 дней. Ну на самом деле, конечно, не все это продовольствие попадало в армию. Советские военнослужащие, конечно, питались не только за счет Линдлиза. Советский армейский пайок, как я уже говорил, он стоял примерно 3700 калорий. Это несколько меньше, чем американский, например, но гораздо больше, чем у многих других стран, участников Второй мировой войны. И в конечном итоге ведь всегда оставалась еще солдатская смекалка, которая позволяла иногда разнообразить стол гораздо большим количеством деликатесов изначально в пайки не включенных. В этой связи давайте послушаем еще одну весьма интересную, даже немножко юмористическую запись. Вспоминает морской пехотинец, старшина первой статьи Дмитрий Вальлярский. Его воспоминания относятся уже к периоду освобождения стран Южной и Восточной Европы, как раз о некоторых интересных методах снабжения советских солдат.
3: Болгары нас принимали очень хорошо, но меня там ранило вот осколок. Но это ранение меня спасло, это даже есть в книгах. Едем по Болгарии, Болгария освобожденная. Едем через Бургас, Ахтополь, Сизополь. На трофейной немецкой машине едем. Красюк ведет ее, прекрасный был механик. Девочка, когда рад, то будем? А я уже меня перевели, помощник командира извода в батальон 305-й. Мартынова, Героя Советского Союза, он впоследствии получил. Для усиления батальона разведки. Смотрим, стадо поросят. Такие, знаете, поросяты симпатичные. У них почему-то черные пятна. Беру автомат. И все. Давай, ребят, тащи. Выходит этот в такой бурке с клюкой. габ мы тебя освободили в Болгарии, тебе это. Ну и все и поехали, значит, в бургасе стали жарить поросенка. Через некоторое время прибегает листовой и говорит. Димаш, тебя в штаб вызывает. Там почему-то прокурор сидит, следователь. А у меня голова, вот я вам покажу фотографию, головы, вот так вот забинтована. Ну и я, знаешь, захожу. Тоже, майор явился по вашему приказанию, он говорит, вот с тобой хочет говорить прокурор. Вы ехали на машине? Так точно ехал. Кто стрелял поросенка? Я говорю, я. Почему вы стреляли? А я. А? Я бываю и артист, на такое идиотское выражение дела. И он хрюкал. Да какой же поросенок, не хрюкай. Они говорят, смотри, как хрюкать. И я говорю, он хрюкал про товарища Сталина и про советскую власть. И, и таким дураком, понимаете? И я вижу, что некоторые улыбаются, некоторые крутят. Морозов дает, «Давай, распишите». Я говорю, «А вы пишите, что он хрыкал против товарища Сталина». Прокурор говорит, «Товарищ полковник, так и писать». «Да ты, дурак, это валять!» «Он что у вас, дурак?» Мартынову. А тот говорит, «Да нет, боевой разведчик, один из первых высаживался, сейчас он помощник командира взвода моего. Мы на выдвижение, на награду выдвигаем». «А что ж с ним?» Да у него контузия, у него это пошло. «Идите!» Я и ушел. И вот пришел, там мы уже поросятина жерем, Мартин заходит, говорит, демоч, что ты разведчик отличный, я знаю, но что ты артист, выкрутился».
1: Такой юмористический эпизод на самом деле, конечно же, мог иметь довольно серьезные последствия для, того, для его главного героя, поскольку самоснабжение в советской армии, тем более за счет населения, активно не приветствовалось. Но слова из песни не выкинешь. И советские солдаты, как и солдаты, солдаты любого, как и любые настоящие солдаты на войне, старались всегда находить любую возможность, чтобы нормально и по-человечески поесть. Поэтому... Не стоит, отнести, стоит отнестись к этому, как к обычным воспоминаниям ветерана, который хотел рассказать не только героический, но и человеческий какой-то случай своей военной биографии.
2: Эта история болгарского поросенка нас навела на интересную тему, которую мы в следующий раз обсудим – животные в годы Великой Отечественной войны.
1: Великая Отечественная война, да и вообще Вторая мировая война, в полном смысле слова, была войной тотальной. Так повелось, что на полях сражений встречались не только многомиллионные армии. Воевать пришлось. Даже братьям нашим меньшим, даже многие представители животного мира оказались вовлеченными в великое военное противостояние, и некоторые из них вписали в него довольно интересные, порой славные страницы. Об этом мы поговорим в следующий раз. Ну, а на сегодня мы заканчиваем нашу встречу. И я, Михаил Маруков.
2: И я, была Авкин Татьяна. Говорим вам до свидания.
1: Всего вам доброго.